0: 今天的故事是关于父母想留给孩子的一份不妥协的幸福。第十八集是由诊疗幸福室的 Sally 所带来的故事。我是为你好。首先邀请品君来为我们介绍诊疗幸福室的 Sally。<音樂>
1: 大家好，我是平均。接下来呢，要来跟大家介绍的是定级公关人员 C 莉。定级公关人员是什么呢？通常呢，在你要办婚礼的时候呢，你会到很多家不同的场地去看一下场地嘛。那这个时候呢，场地方这边就会有一个服务人员来接待你们，这个就是定期公关人员。那大致上面他们要做的事情呢，就是带呃各位新人去看一下场地，为大家介绍一下这个场地的优点啦、特色啦、消费方式，还有合约内容等等的。呃，每一个餐厅或者是会馆。饭店的职称可能会不太一样，像有一些店家他可能叫做定席公关人员，那有一些会叫做业务人员，或是有一些比较广泛的可能会叫做柜台人员。那基本上大致的工作内容其实都是差不多的，主要就是带客人去了解一下场地的整体内容。呃，在服务客人的过程当中呢，他们也要去偷偷的观察一下新人，看一下他们。的属性会是怎么样的？在意什么部分？那有时候除了新人要服务之外呢，新人在看场地的时候也会有家人一起前来，那就可能也要帮他们的家人，也许是双方的爸爸妈妈去做一个场地的介绍。以我之前跟 Sally 合作的方式呢，就是他是定期公关人员嘛，那我是婚礼企划兼主持人。通常呢，新人他们可能会在婚礼的前一年就会先到婚礼的会场去看场地。那陆陆续续的，一直到婚礼大约前两个月、三个月左右呢，就会由我们的婚礼企划跟主持人接手，去讨论后续婚礼当天的流程等等的细节。那也就是说，在婚礼前两三个月，由婚礼计划人员接手之前呢，一直到婚礼的前一年，当新人他们如果有疑问的话，都会是定期公关人员去做服务。所以，其实定期公关人员他从一开始的介绍场地、介绍合约，然后一直到签完合约之后的服务，有点像是客服人员的角色。定期公关人员都要做这些不同的服务。所以，其实你们可以想象，就是在。呃，定期公关人员完整服务的，也许十个月的过程当中，他手上会有非常多组的新人，可能都会时不时的会需要找这个定期公关人员去询问一些问题等等的。所以我觉得定期公关人员他们其实在心理的素质上面也是很重要的，因为。当手上有非常多组不同的新人，然后每组新人他们的个性需求、询问的疑问也都不一样，那甚至是有时候家长也会出面，所以这中间有非常非常多的细节，或是非常多要服务的一些小美感，都是练习公作人员他们要去留意的。那我觉得像 Zelia， 他、啊、就有一种很特别的特质。大部分的定型公安人员都会有一种亲切感或者是专业感，那 Sally 她的亲切感呢，又有一点点像是那种妈妈的感觉，就是你你会觉得这个人很亲切，感觉他会帮你处理很多的事情，然后又很可靠，就是有一种妈妈的亲和感这样。呃，这个特质非常好，就是当很多的客人他们到场地去，呃，看场地的时候呢 ，Cindy 他都很能够体察，或者是说很能够用同理心去安抚、去服务新人，然后也会提供给他们相对应的需求这样子。那也是因为这种有点像妈妈的特质，可以把客人服务得很好的关系，所以其实有些客人他们在结婚了之后，也会跟 C y 变成朋友的关系。我觉得这其实是爽想的，也就是说，当新人他在办婚礼的过程当中，他会很期望可以有一些不错的服务人员去服务他嘛，然后让他有一个很棒的婚礼。可以呈现给他的亲友。那当然，对于 C 里来说，他在做这份工作的时候，可以透过自己的专业技能，还有一些亲和力，去服务不同的客人。在工作的过程当中，也会获得很多很多的成就感。所以我觉得这个完全是双向的，就是不是说好像服务人员要赚你的钱，或者是说呃客人就是很烦啊，就是在斗志的感觉，应该。好的婚礼应该是说双向的，不管是说服务人员，或者是说新人，或者是说家人，其实都可以从这场婚礼里面得到很多很多，包含了说婚礼当天的回忆，或者是说背后这些工作人员互相的一些付出跟互动方式。我觉得这种双向互动、双赢的婚礼才会是最棒的。而接下来呢，我们就要一起来听听看 Cindy 他今天带来的这个故事。这个故事呢，是一个有一组有一点点难搞的客人的故事。那究竟发生了什么事呢？我们一起来听听看喽
0: 。我是为你好，一百种幸福第十八集。有一种爱叫我是为你好。每次服务新人时，常遇到全家大大小小全员出动，有时候连宠物都一起敞开，更碰过外籍看护一同参与的。身为定期介绍场地时，压力指数就如同人数一样不断增加。我会开启侦测雷达，谁才是这场婚礼的掌门人，就是买单的金主啦。当然，新人的想法也不可忽略。只可惜在台湾，我们通常是能付定金的、能签约的才是万万岁。记得有一次遇到准新娘单独一个人来看场地，并且不论是一位还是十位，我都发挥全身的表演欲，展现自家场地的优点，巴不得新人和我一样爱上这个婚礼场地。一路上，他都十分淡定。我心里开始小慌张，该怎么打动他呢？他静静地听我说，缓慢地做笔记，表情都维持得非常怡然淡定。直到打开婚礼会场的那一刻，我看到他的眼中冒出绚丽灿烂的小星星，有那么一刻，他嘴角真的上扬。我很确定，这里就是他的选择。接下来，他继续认真地听我介绍。结束前，慢慢的跟我说：“我很喜欢这里，不过我需要再约时间带长辈跟男朋友来看，今天没有办法立刻决定。还有我们首选的日期也刻满了，请问有什么办法呢？”他一口气说完后，我知道今天的成交是无望的。打起精神，我跟准新娘说：“没关系，我们先约一个大家一起来的时候再看一次。”一起讨论日期，接下来的一两周，密切透过没有联系，讨论日期，也分享婚礼的资讯给他。认真的他把我提供的资讯都看过，咨询过，直到那天他与爸妈一起来，妈妈一开口就说：“这里美食很美啦，但是还是没有那个饭店好，还有日期啊，没办法给我们处理吗？最重要的是菜色也太差了吧，没有两万以上的吗？”连环炮的轰炸，我幼小的心灵，我全身都已经千疮百孔了。爸爸则是很淡定地喝着我泡的热茶，与准新娘一样的安静，听着太太一长串的疑问。那次离开后，我只记得准新娘趁着爸妈下楼时，不断的小声跟我说了好几声对不起。我告诉他，没事没事。爸爸妈妈都是想要给孩子最好最棒的，我们可以再讨论看看。回去后，碍于日期，爸爸妈妈非常坚持无法更改。新娘子也说她只能考虑别家了。我们维持着有空就 email 交换婚礼资讯的习惯。大约过了几周后，有一天他突然跟我说抗战成功了，婚礼日期可以调整。他非常激动地立刻跑来签约。然后我们更密切的开始讨论婚礼相关的内容。某天，他跟我说要试吃菜色，我心里想着最艰难的任务来了。首先以最高价的菜色进行试吃，试吃当天出动最高级的服务水准。我不忘烧香拜佛，祈求上天保佑我全身而退。然而事与愿违，从头到尾，妈妈一路开机关枪扫射我。我屁滚尿流地爬去主厨办公室求救，大约花了好几天的功夫，我们修改了很多次菜色。我天天纠缠主厨，不断被主厨轰出办公室，一来一往，终于产生出了完美的菜单。婚礼当天，宾客中有非常多爸爸妈妈的朋友，非富即贵。新娘子与平常一样淡定，但我能观察出她眼神中非常幸福，闪耀。因为这一切的规划都是他认真努力完成。她是爸爸妈妈的掌上小公主，她高贵典雅而不骄傲，她从来不刻意显露家里的富裕。她为爸爸妈妈的直接，会跟我不断抱歉。我明白，每个人背后都有一对父母为我们撑起一片天，他们都是为我们好。筹办婚礼的过程本来就是磨合与考验，有些人步调快，说话急；有些人享受选择的感觉，喜欢慢慢挑、慢慢抉择。婚礼结束后，爸爸妈妈走过来跟我说：“谢谢你辛苦了，今天的菜色很满意。”我看到不远处的新娘开心地灿笑了，我觉得这就是最好、最好的鼓励。对于定期人员来说，还有什么比此时此刻更重要呢？非常感谢，我可以为你们服务。最后补充一下，一直以来都是秉持希望与新人是朋友关系，这样也许可以更洞察他们的需求，完成更好的服务。直到我自己也结婚生子后，更能体悟，当自己身为母亲，时时刻刻想把最好的都给孩子。结婚当然也不例外，场地、婚纱、喜饼，都希望孩子风风光光、开开心心的。多年后突然理解，当时新娘的爸妈为什么有很多的坚持，因为只想把最好的留给最值得、最珍惜的瑰宝。